0: Es ist Donnerstag, der 17. Februar. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. Städtische Bäder, komplizierte Regeln. Bus und Bahn, wieder mehr Fahrgäste. Und versunkene Audi gefunden, Ermittlungen laufen. Die städtischen Bäder haben wieder geöffnet. Auch die Corona-Beschränkungen wurden gelockert. Doch die neuen Regeln sind für viele Badefreunde nicht leicht zu durchschauen. Klar ist, in allen Heilbronner Bädern gilt die 2G-Regel und im Gebäude muss eine FFP2-Maske getragen werden. Keine Maskenpflicht gilt in den Beckenbereichen, Sanitäranlagen, Saunakammern und im Außenbereich. Tickets können online oder an der Tageskasse gekauft werden. Seit Anfang Februar werden die Online-Tickets mit bestimmten Zeitfenstern verkauft. Damit soll das Bad relativ gleichmäßig ausgelastet werden. Der Eintritt muss deshalb auch innerhalb des online gebuchten Zeitfensters erfolgen. Die gebuchte Badezeit beginnt aber erst mit dem Eintritt. Ein Beispiel. Im Soleobad am Heilbronner Bollwerksturm gibt es drei Zeitfenster. Von 8 bis 11 Uhr, von 11 bis 16 Uhr und von 16 bis 21 Uhr. Innerhalb des Zeitraums können Gäste drei Stunden baden. In der Saunalandschaft des Soleus sind die Zeitfenster großzügiger bemessen. Sie umfassen den gesamten Tageszeitraum beim Tagesticket und die Fenster von 9 bis 15.30 Uhr und von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Insgesamt kann die Sauna für vier Stunden besucht werden. Ein Besuch vor Ort zeigt, dass an der Tageskasse nur vier Stunden Tickets und keine Tageskarten erhältlich sind. Warum das so ist, lässt sich vor Ort nicht klären. Wertkartenbesitzer können ihre Karte zudem seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr einsetzen. Sie müssen den vollen Preis ohne Rabatt bezahlen. Die Wertkarte behält aber ihren Wert unbegrenzt, wie dem Besucher an der Kasse am Eingang versichert wird. Mit der 3G-Regelung und der FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn scheint das Sicherheitsgefühl wieder besser zu werden. Das ergab eine Umfrage unter Fahrgästen in Heilbronn. Auch der Verkehrsbund HNV spürt langsam Aufwind bei den Nutzerzahlen. Die verkauften Fahrkarten sind für den HNV der Gradmesser für die Entwicklung. In den Hochzeiten von Lockdowns, Infektionen und Inzidenzen waren Busse und Bahnen auffallend spärlich besetzt. Jetzt füllen sich die Steh- und Sitzplätze langsam wieder. Vom Dezember 2021 hat der HNV aktuelle Daten und nach Angaben von Geschäftsführer Gerhard Groß seien die Zahlen erstaunlich gut gewesen. Rund 10 höhere Verkaufszahlen als im Dezember 2020 stehen in der Statistik. Für Groß sei das ein positives Zeichen. Seit Oktober würden die Zahlen wieder ansteigen. Das erste Halbjahr 2021 habe sich gegenüber 2020 verschlechtert. Die heftigsten Einbrüche habe es im Januar und Februar 2021 gegeben, bis minus 25 Prozent so groß. Auf rund 10 Millionen Euro hat der HNV die Verluste beim Fahrkartenverkauf für 2020 und 2021 beziffert. Es kämen wieder mehr Fahrgäste, freut sich der HNV-Chef jetzt. Und wenn die Temperaturen steigen und es mehr Veranstaltungen gibt, erwarte er weitere Steigerungen. Wann die Nachfrage wieder auf Normalniveau von Vor-Corona-Zeiten zurückkehrt, da will Groß nicht spekulieren. Aber er geht davon aus, dass man einen entspannten Sommer haben werde. Verstöße gegen die 3G-Regeln und die neue FFP2-Massenpflicht kommen nach HNV-Angaben selten vor. Die allermeisten Fahrgäste seien einsichtig und hielten sich an die Regeln bekräftigt groß. Das technische Hilfswerk Hasmersheim hat bei einer Suchaktion den am Sonntag versunkenen Audi RS6 gefunden. Der Vorfall um den im Neckar versunkenen Wagen wirft mehr Fragen auf, als es zurzeit Antworten gibt. Zunächst hatte die Polizei keine Anhaltspunkte, um am geschilderten Sachverhalt des Fahrers Zweifel zu äußern. Demzufolge rutschte der Luxuswagen am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr wegen eines Fahrfehlers des 37-Jährigen bei Gundelsheim in den Neckar. Nun teilt die Wasserschutzpolizei mit, dass die Ermittlungen in alle Richtungen geführt werden. Die Zufuhr zur Slipanlage an der B27 in Gundesheim ist holprig, der Boden wellig, der Asphalt stark aufgeraut. Wer sich dort umschaut, wundert sich. Wieso stellt jemand sein Auto exakt auf der engen, abschüssigen Rampe direkt am Wasser ab, wenn es drumherum genügend Fläche zum Parken gibt? Von der Rampe ist der Wagen in den Neckar gerollt. Der 37-jährige Fahrer soll eigenen Angaben zufolge über das Schiebedach aus dem Wagen geklettert sein und sich ans Ufer gerettet haben. Wie viele Meter musste er im strömungsreichen Neckar zum Ufer zurückschwimmen? Hat er selbst den Notruf an Land abgesetzt? Funktionierte sein Handy also noch? Detailfragen beantwortet die Pressestelle der Wasserschutzpolizei in Göppingen nicht. Im Raum steht der Verdacht, dass es sich bei dem Vorfall um einen Versicherungsbetrug handeln könnte. Bis der Sachverhalt aufgeklärt ist, macht die Polizei keine näheren Angaben. Wann die Ermittlungen beendet sein werden, ist offen. Die Bergung des Wagens findet heute gegen 9 Uhr statt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt
1: mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Lockerung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ukraine-Krise. Zweifel am russischen Truppenabzug. Vier Tote nach Unfall mit SUV in der Berliner Innenstadt. Heute fällt das Urteil gegen den Unfallfahrer. Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sind noch hoch. Gelockert wird nun trotzdem. Bund und Länder haben sich auf einen Drei-Stufen-Plan zur Aufhebung der Corona-Maßnahmen geeinigt. Kanzler Olaf Scholz erklärte, der Scheitelpunkt der Omikron-Welle sei wohl erreicht. Deutschland könne in der Pandemie zuversichtlich nach vorn schauen und langsam lockern. Ina Heidemann berichtet aus Berlin. Kommt jetzt der deutsche
2: Freedom Day? Ja, von so Begriffen wie Freedom Day hält Kanzler Scholz nichts. Er findet, das sei dem Ernst der Lage nicht angemessen. Aber die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems, die besteht nach Ansicht von Bund und Ländern derzeit nicht mehr. Und das war ja eine Grundvoraussetzung für die Lockerungen. Dazu sagte Scholz.
3: Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Entscheidungen getroffen, die dazu beigetragen haben, dass Deutschland im Verhältnis zu seinen Nachbarländern viel besser durch die aktuelle Virusinfektionswelle gekommen ist.
2: Scholz lobte neben den Entscheidungen seiner Regierung übrigens auch das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Wie sehen diese Änderungen aus? Ja, als erstes fallen 2G im Handel und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Ab dem 4. März können dann zum Beispiel Ungeimpfte wieder ins Restaurant oder ins Hotel mit einem aktuellen Test. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey, die zeigte sich zufrieden.
1: Und ich glaube, dass wir mit diesen klaren Regelungen jetzt auch den verschiedenen Branchen in der Wirtschaft, gerade denen, die besonders gelitten haben, auch unter äh, den Einschränkungen, heute hier auch ein ganz
2: klares Zeichen für den Aufruf, für den Neustart senden können. Giffey betonte, trotz der Öffnungen bleibt der Basisschutz auch ab dem 20. März wichtig, auch wenn dann alle tiefgreifenden Maßnahmen fallen. In welcher Form soll der Basisschutz denn bleiben? Ja, auf konkrete Maßnahmen für diesen Basisschutz haben sich Bund und Länder nicht geeinigt. Die bisherigen Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz laufen ja am 19. März aus. Die Länder sind sich aber wohl einig, dass es auch danach noch Maßnahmen geben muss. Dazu sagte NRW-Ministerpräsident Wüst. Aus der
0: Sammlung der bewährten Schutzmaßnahmen, insbesondere Maskenpflicht, Abstandsregeln, Hygienekonzepte, Test und zumindest die Möglichkeit, in besonders gefährdeten Bereichen Testpflichten und Nachweispflichten vorzusehen.
2: Kanzler Scholz, der will sich laut Wüst in der Koalition im Bundestag dafür einsetzen, dass solche Maßnahmen auch möglich bleiben. Wir blicken auf die Krise an der russisch-ukrainischen Grenze. Bundeskanzler Olaf
1: Scholz war ja in dieser Woche in Kiew und Moskau zu Besuch. Gestern tauschte er sich dann telefonisch mit dem US-Präsidenten Joe Biden aus. Beide teilten die Einschätzung, dass die Lage in der Ukraine-Krise noch immer angespannt sei. Tina Eck berichtet aus Washington.
2: Ein deutlicher Rückzug russischer Truppen ist bislang nicht zu erkennen. Darin waren sich Scholz und Biden bei ihrem Telefonat einig. Dass aber der russische Präsident weiter von diplomatischen Bemühungen spricht, wurde als positives Zeichen bewertet. Diese gelte es nun mit Hochdruck voranzutreiben und einen konstruktiven Dialog über die europäische Sicherheit zu finden. Zuerst aber müsse Moskau echte Schritte zu einer Deeskalation einleiten, hieß es. Im Falle einer Invasion drohen schwere Konsequenzen. Darin stimmten Scholz und Biden einmal mehr überein. Wladimir Putin hatte zugesagt, russische Truppen
1: abzuziehen. Die USA und die NATO können einen solchen Abzug bislang nicht erkennen. Doch Russland hält an seinen Aussagen fest. Ulf Mauder aus Moskau.
3: Das russische Verteidigungsministerium meldet einerseits den Abzug von Truppen von der Krim und an der Westgrenze, andererseits gehen viele Militärmanöver weiter, auch das in Belarus an der Grenze zur Ukraine. Schon an diesem Sonntag, wenn die Übung endet, sollen auch alle russischen Soldaten von dort abgezogen werden. Dass die NATO und die USA an Russland Schritten der Deeskalation zweifeln, prallt hier in Moskau an den Kremlmauern ab. Das Land wirft dem Westen seit Wochen antirussische Propaganda, Lügen und Hysterie vor und ruft dazu auf, der NATO und den USA nichts mehr zu glauben.
1: Im September 2019 geriet ein schwerer Wagen in der Berliner Innenstadt ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf einem Gehweg liegen. Vier Menschen verloren dabei ihr Leben. Heute will das Landgericht in Berlin sein Urteil sprechen. Die Anklage wirft dem Autofahrer fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Thomas Thonfeld berichtet, die Staatsanwaltschaft fordert anderthalb Jahre auf Bewährung für den Fahrer. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Wieso?
3: Ja, die Verteidiger, die berufen sich ja auf einen epileptischen Anfall, den der Fahrer erlitten haben soll und für den es keine Hinweise gegeben haben soll. Das heißt, er kam für den Mann völlig unvorhersehbar. Die Staatsanwaltschaft, die sieht das anders, vor allem, weil der Angeklagte nur einen Monat vor dem Unfall eine Hirnoperation hatte. Und selbst wenn die Ärzte ihn danach nicht über alle möglichen Risiken aufgeklärt haben sollten, hätte er mindestens nachfragen müssen, ob er wirklich hundertprozentig fahrtauglich sei. Deshalb eben auch der Vorwurf der fahrlässigen Tötung.
1: Zugstrecken sind blockiert, Flüge abgesagt, Schulen bleiben geschlossen. Starke Unwetter und Sturmböen ziehen über Teile Deutschlands hinweg. Deshalb schauen wir in unserem Tipp des Tages heute darauf, wie man sein Zuhause und das Drumherum sturmsicher macht. Ronny Thorau weiß, was im Notfall zu tun ist. Wie macht man denn sein Haus sturmfest?
3: Ja, Viele schauen ja vor allem besorgt auf Bäume, die am Haus stehen zum Beispiel und im Sturm ja auch oft bedrohlich schwanken oder die Äste peitschen umher. Aber Bäume, die sind es oft nicht, die Schäden verursachen, weil die sind ja doch oft tief verwurzelt, eher fliegen lose Gegenstände rum, geschossartig teilweise. Leere Blumentöpfe auf dem Balkon zum Beispiel, rumliegende kleinere Gartengeräte. Also eine wichtige Sturmvorbereitung ist Kleinkram aufräumen und am Haus gucken, ob was lose ist, was man befestigen kann. Fensterläden zum Beispiel, Markisen, Dachrinnen und so weiter. Und Stichwort Dachrinne, wenn da Laub und Schmutz drin sind, dann freiräumen, damit der Regen gut ablaufen kann.
1: Und was ist mit dem Auto, wenn das unterm Baum steht? Ist es trotzdem unsicher, auch wenn der fest verwurzelt ist?
3: Ja, Autos werden zwar selten vom ganzen Baum erschlagen, aber Äste können natürlich direkt nach unten fallen. Und auch in der Nähe von Häusern kann es fürs Auto riskant werden, wenn da was vom Dach fällt zum Beispiel. Also wenn möglich, ein Parkplatz mit Freiraum ringsrum und oben drüber. Und wenn wir schon beim Umparken sind, das gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Mülltonnen. Die sollte man sichern, wenn möglich. Oder notfalls wo unter oder reinstellen, wo der Sturm nicht so hinkommt.
1: Und wer draußen unterwegs ist oder trotz Sturms unterwegs sein muss, und in den Wind gerät mit dem Auto oder gar Motorrad, was dann?
3: Ja, da gibt es Tipps vom ADAC und TÜV. Kurz gesagt, Tempo runter, klar, um das Gefährt besser kontrollieren und auch noch reagieren zu können. Und bei plötzlichen Windböden sanft gegenlenken. Wer das Lenkrad zu schnell rumreißt, der landet eher im Graben oder im Gegenverkehr. Also mit Gefühl im Sturm gegenlenken. Und Motorradfahrer, die sollten möglichst eher mittig auf der Straße fahren, um dann noch Luft nach links und rechts zu haben. Dazu möglichst Aufbauten vermeiden, also größeres Gepäck zum Beispiel und keine flatternde Kleidung.
1: Wenn der Sturm trotz aller Vorbereitungen nun doch Schäden angerichtet hat, was sind dann die wichtigsten Tipps?
3: Ja, wer eine Versicherung hat, die Sturmschäden abdeckt, Gebäudeversicherungen zum Beispiel, muss den Schaden der Versicherung möglichst schnell anzeigen und die Folgeschäden minimieren. Also jetzt nicht tatenlos zusehen, wie eindringender Regen die Wohnung unter Wasser setzt weiter oder das zerdepperte Fenster nur entsetzt anstarren, sondern möglichst abdichten. Und dann die Schäden mit Fotos dokumentieren und eine genaue Liste der beschädigten Gegenstände erstellen.
1: Wann zahlt die Versicherung denn und wann nicht?
3: Ja, hängt natürlich von den genauen eigenen Klauseln ab, aber generell gilt zum Beispiel, es werden auch Folgeschäden bezahlt, also nicht nur das abgedeckte Dach, sondern auch die Schäden unten im Haus. Aber Fenster und Türen müssen zugewiesen sein, sonst könnte es mit der Erstattung von beschädigter Inneneinrichtung schwierig werden. Oder Gartenmöbel, da bekommt man nur Geld in der Regel, wenn die ins Gebäude gebracht wurden und das Gebäude beschädigt wurde. Und auch noch wichtig, Sturmschäden werden oft nur gezahlt, wenn es wirklich ein Sturm war. Also mindestens Windstärke 8. <Sie->
1: Mitten in der Corona-Pandemie ist die Berlinale eine große Bewährungsprobe gewesen. Am Abend wurden die Preise des Filmfests die begehrten Bären verliehen. Corona-bedingt wurde die Ehrung vorgezogen. Das Festival läuft aber noch bis Sonntag. Ursula Winkler hat die Berlinale besucht und sich die Großveranstaltung unter Corona-Bedingungen mal angeschaut. Wie lief es denn ab, ein Festival und das Corona-sicher?
4: Ja, schwierig. Normalerweise heißt Berlinale ja viele Partys, für manche Promis oft sogar mehrere große Partys an einem Abend. Knallevolle Kinos, Fangetümmel am roten Teppich. Ja, und wenn sich das Who is Who der Filmszene schon mal trifft, natürlich Küsschen hier und Küsschen da an jeder Ecke. Kurzum, das Ganze geht mit Corona ganz schlecht zusammen. Deswegen war die Berlinale diesmal ziemlich anders. Es gab viele Corona-Regeln zu beachten und es gab auch viel weniger Filme im Angebot. Die Bärenverleihung wurde nach vorne gezogen. Ja, und Partys gab es zumindest von Offenbarkeit. Offizieller Seite keine. Keine Partys? Waren denn denn überhaupt Stars da? Auch deutlich weniger als normalerweise. Viele waren erst gar nicht angereist und es gab ja viel weniger Chancen, überhaupt Stars zu spotten, weil ja eben keine offiziellen Partys waren. Man musste also an den Premierenteppichen und im Kino ganz genau schauen. Es war auf jeden Fall ein ziemlich weibliches Festival. Die berühmtesten Promis, die da waren, waren Megan Fox, Emma Thompson und Juliette Binoche. Auch die berühmteste Absage war weiblich. Isabelle Huppert konnte ihren Ehrenbären fürs Lebenswerk nicht persönlich abholen. Positiver Corona-Test. Es war natürlich einige deutsche Promis da, aber insgesamt war es schon auch in Sachen Stars eher eine Art berlinale leid
1: Die Berlinale ist ja das größte Publikumsfestival der Welt, heißt da gehen nicht nur Experten hin wie Medienleute, Filmemacher oder Verleiher, sondern auch ganz normale Kinofans und das ist ja auch noch bis Sonntag möglich. Es wurde ja nur die Bärenverleihung vorgezogen, aber die Publikumstage laufen noch, wie erleben denn die Zuschauer die Filme?
4: Ja, wer in einen Film rein will, muss einige Auflagen erfüllen, also geimpft oder genesen sein und entweder geboostert oder tagesaktuell negativ getestet und eine FFP2-Maske tragen. Tickets gibt es ausschließlich online. Die Plätze sind fest zugewiesen, aber die Besucher, die ich gesprochen habe, die haben das nicht als Einschränkung empfunden.
0: Natürlich ist es schöner, wenn man keinerlei Einschränkungen hat und wenn es keine Pandemie gibt, aber ich glaube, das ist im Moment nicht anders möglich ist.
4: Also die Hygieneregeln waren eigentlich ziemlich gut und es ähm, haben sich alle dran gehalten. Es war überhaupt kein großer Aufwand. Die Jury hat
1: hat die Bären verliehen. Auch ein deutscher Film hat abgesahnt, gleich doppelt. Da gab es zwei silberne Bären.
4: Genau, der Film von Andreas Dresen, Rabir Kurnas gegen George W. Bush, hat die Silberbeeren für das beste Drehbuch und die beste Hauptdarstellerin abgesandt. Äh, da geht es um die wahre Geschichte über den Kampf einer Mutter, die ihren Sohn aus dem Gefangenenlager Guantanamo zurückholen will. Und der Darstellerpreis, der ist absolut hoch verdient. Denn so tragisch die Story ist, äh, dank dieser Hauptdarstellerin muss man wirklich viel lachen. Eine ganz einfache Frau, die am Ende aber sogar gegen die US-Regierung kämpft. Vielleicht ein bisschen naiv, aber erfolgreich. Mit dem Bären will Meltem Kaptan ihre Wohnung aufhübschen. Ich bin ja so ein Dekomädchen. Und Silber kann man gut dekorieren. Das passt. also. Ich glaube, der findet seinen Platz. Also ich denke mal, für eine Schauspielerin ist das echt eine ziemlich schicke Deko. Soweit das Wichtigste an diesem
1: Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.